0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Bienvenida, bienvenido, bienvenida. Gracias por seguir en sintonía Aquí en el 1470 de la M, la radio que te escucha. Gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias por mantenerte, tan, 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 tan. <ríe> ah, Mantenerte en esta barra donde el 1470 de la M tiene la intención de escucharte y de abrir este espacio de reflexión con los diferentes especialistas. Ahorita acaban de escuchar a Edmundo Sánchez, tu psicóloga de cabecera, este es el momento de escuchar a Roberta Medina, tu sexóloga de cabecera, por supuesto, ¿no? Eh, Esa soy yo, ¿eh? Esa soy yo, yo soy Roberta Medina. Eh, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, ¿no? Y, por supuesto, de lunes a viernes, de 11 a 1, pues soy la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, a través del 1470 de la M, a través del 664-123-6969, a través de Facebook, Instagram y YouTube como Íntimamente con Roberta, y en Spotify, Apple podcasts Google podcasts y Whatever Podcast como Diario con Roberta. Así es. Eh, esos son los lugares donde yo estoy. ¿Dónde estás tú? Cuéntame dónde estás tú. ¿Dónde estás tú? Y dime buenos días. Ya saben que a mí eh, es como el café de las mañanas, ¿no? Mis buenos días. Ya me están escuchando cada vez más gangosa, ¿verdad? Sí. Eh, digo, me, me siento mejor porque pues no tengo tos, afortunadamente, ¿no? Pero como que no se me oye nada mejor, ¿verdad? No se me oye nada, sí, porque, porque no me pasa como otras personas que que la voz se les altera más bien como en la garganta y se les vuelve así, ronquita, sexy, ¿no? A mí así, gangosona pues, gangosona Pero aquí estoy, aquí estoy. Hoy miércoles, eh, contenta de estar con ustedes. Hoy es miércoles y ya les dije que últimamente a mí los miércoles no son mi hit, no son mi hit. Entonces, vengan, háganse presente. Los miércoles, mándenme mensaje, ya saben, aquí los miércoles. Hay, 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 hay sonido de soledad, pues, entonces háganse presente, háganse presente los miércoles. Eh, dice por acá, Linaela Roberta, ¿cómo estás? Se ve genial el fondo, muchas gracias, qué bueno que les guste. De verdad estoy haciendo un esfuerzo muy consciente este año porque entra el espíritu navideño, muy, muy consciente, ya tengo que como una semana que me fui a poner mis uñitas de Navidad y eh, yo creo que se niega porque ayer se me rompieron dos, nunca se me rompen, nunca se me rompen las uñas, y ahora ya se me rompieron dos, este ya les decoré acá atrás de Navidad desde el día uno eh, en el consultorio ya también ya puse, fíjense no, no sé si lo hayan visto, pero hasta les puse nacimiento arbolito, nacimiento chimenea, no bueno, yo estoy intentando así como con <ríe> con toda la fuerza que entre ese espíritu navideño, y o sea, que entre, que entre buenos días, señora doctora teacher, diría Beto, no, pues Beto, desde que ando enferma de la garganta, y que se le solicitaron audios, anda ausente, así son los hombres, se dan cuenta, por eso estoy soltera, o sea, ahí anda Beto, manda y mande audios, otros días, que no tengo tiempo, que ya me tengo que ir, este, que voy atrasada, ah, y me pone, y me manda audios, y nos canta, y demás, ah, pero desde que les dije, que estaba enferma, que me manden audios para que yo alcance a respirar, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? El que dijo, pues ahora no le mando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso es que estoy soltera, ¿eh? por eso, por eso o sea, es que así son estos hombres, así son los hombres ¡Qué barbaridad! Dice eh, Buenos días, Roberta, cuídate mucho porque el frío está con todos saludos desde Guadalajara ¡Ay, Guadalajara! Tengo tantas ganas de ir a, a esa ciudad eh, muy de aires del 24 con regalos, sí, oigan, mis, mis arbolitos ya traen regalos, ¿Cuál, ¿cuál es la taza de hoy? Ahorita les voy a enseñar la taza, ay, mi vida hermosa, miren, aquí nos está visitando una, una inti, dice tan hermosa tú, ella es realmente bella, ella es bella dice, y a los inti les gusta el rompope eh, oigan, ¿les gusta el rompope? fíjense que creo que es como una tradicional, más, una, una tradición más norteamericana, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahorita en, en la pausa les voy a enseñar mi taza, que la verdad es que me gusta mucho la taza del día de hoy. Oigan, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles de infieles. Hoy es miércoles de infieles. Hoy es miércoles de infieles, pero bueno, la primera pausa es de decirles buenos días, ¿verdad? Eh, buen día, mi querida y estimada Roberta. Gusto escucharte. Al parecer, mejor tu voz. Eso dice Fabián. Gracias, eh, Fabián, por tu mensaje de buenos días. ¿Qué será que les voy a poner de emoji el día de hoy? A ver, creo que este. Dice alguien, dentro de ti se encuentra el poder de levantarte por encima de cualquier desgracia y transformarte en la versión más fuerte y brillante de tu ser. Qué motivador mensaje de buenos días. ¿eh? Dentro de ti se encuentra el poder de levantarte por encima de cualquier desgracia y transformarte en la versión más fuerte y brillante de tu ser. Sí. Sí, esa es una fuerza que se encuentra eh, dentro de todos nosotros, eh, hombres, mujeres, a cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Pero, ¿sabes? También creo que es importante eh, reconocer los momentos de dolor, reconocer los momentos de tristeza, Reconocer los momentos de cansancio, ¿no? Eh, a, a mí me inquieta mucho, y se los he dicho siempre, esta parte que, que sobre todo se vio tantísimo durante la pandemia, ¿no? Del positivismo tóxico, esta parte de sí, tienes que salir adelante, sí, tú puedes, sí, dale, sí, hazle, sí, 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 sí. 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 Pero también es importante a, a veces decir, ¿sabes qué? Da, es que el día de hoy me siento mal. Es que, es que, o sea, ayer les decía sé que se murió la mamá de una amiga. Y, y soy honesta en, decirle, en decirles que todavía sigo pensando cuál sería el mejor mensaje, ¿no?, de texto. Platicaba con otra amiga que también eh, ya, ya vivió la, el dolor de perder a los padres, ¿no? Y le decía yo, es que yo recuerdo que cuando a mí me pasó, es, eh, desde que a mí me pasó entendí eh, que, que no hay un mensaje, ¿sabes?, que sea no hay un mensaje suficiente, o sea, es, no hay palabras, no hay formas. Entonces, eh, a, a, hay momentos en los que yo veo que personas que me consultan, que están atravesando por grandes situaciones, eh, complejas y difíciles, pero que hay una persona a, a, a su alrededor que en el mejor de las intenciones les dice, échale ganas, ¿no? O sea, que en el mejor de las intenciones le dice, Dios sabe por qué hizo las cosas. Y dices tú, madre, ¿sabes <risa> o sea, es que, o sea, <risa> ¿Qué? Que baje y me lo explique en este momento, ¿no? O sea, yo no puedo entender por qué se llevó mi papá, no puedo entender por qué este, me pusieron el cuerno, no puedo entender por qué... Lo que quieras, ¿sabes? Entonces, es esa parte de, de también abrazar ese, esos momentos de enojo, también abrazar esos momentos de incertidumbre, también entender que hay momentos en los que puedes decir, carajo, no, no, no tengo energía para nada, ¿no? También entender que hay días en los que los grandes logros de la vida significan eh, poder pararte de la cama y, y, y bañarte. Obvio. <ríe> Mientras esto no se convierta en algo que, que, que se sostenga durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir? Es cierto. En nosotros, y, y ah, miren, hace poco ya fueron a ver la película de Wish. ¿Se acuerdan que les decía que creo que ese es el mejor mensaje que esa película tiene, no? El recordarnos que estamos hechos de polvos de estrellas. Eh, independientemente de que hay muchas personas que hablan acerca de que sí, si, bueno, que si esto es eh, también una forma de Disney de hablar de, de otras eh, religiones y tal, yo lo que creo es esta parte donde sí, nosotros tenemos la gran capacidad de eso, pero también está bien no estar bien. También está bien eh, entender nuestra debilidad, también está bien entender nuestro dolor, también está bien entender nuestra tristeza. Eh, una vez más, ¿saben? Cada emoción nos trae un mensaje. Entonces, eh, est esta imagen que me regala esta Inti, creo que eh, perfecto podría ir a nuestro repositorio de mensajes que me sirven para levantarme eh, la energía, ¿no? Pero también te diría, eh, miren, más bien les voy a decir esto. Yo tengo eh, playlists que he ido eh, haciendo al paso del tiempo, que van como sumándose en temas, ¿no? O sea, las canciones que están diciendo ya te voy a dejar, las canciones que dicen ya te superé, las canciones que es como de necesitas que te levanten el ánimo, hay personas que ponen canciones para que les ayuden a llorar, porque es solamente a través de la música que pueden contactar eh, esta emoción triste y que la usan así como, como un momento de catarsis. Entonces, creo importante hacer tus, eh, como tu caja de herramientas. Tus recursos, ¿no? Y decir, estas son las frases que a mí me empoderan, incluso tus cuentas de Instagram, a las que dices tú, aquí voy, porque ahí hay un mensaje que me, que me da esperanza. Y aquí voy cuando es el mensaje que necesito que me dé una sacudida, ¿sabes? O sea, es eh, darnos cuenta y abrazar la diversidad. Eso es quizá, como quiero sumarizar este comentario, es abracemos la diversidad, de, eh, no nos quedemos solamente con una de todas estas perspectivas, ¿sabes? es Todas las emociones tienen una, una función, tienen un mensaje. Y en cuanto seamos capaces de abrazarlas todas, más podremos conocernos como seres humanos. Eh, dice alguien, eh, que hongo esa Roberta, tu homie, el cholón. I'm here, te escucho en el tango de Tijuana. I like your program. Estoy con mi jainita, la Juana. Un saludo a la raza de TJ al rato. Roberta, sincerely, your compa, el cholón. Bueno, este es un, <ríe> este es, un este es un, muy buenos días. Eh, muy creativo. Muchísimas gracias. Eh, dice Ali, buenos días, Roberta. ¿Cómo sigue tu salud? Ya fui al Face. Muy bonita tu decoración. Muchas gracias. Aquí estamos eh, con esta, eh, les decía, no, esta decoración navideña. Eh, me mandan un meme, ay, por Dios, este tema de la gentrificación, cómo es que nos, nos, nos afecta, ¿no? Ah, caray, ah, caray, me mandan un buenos días o algo, pero son tres puntitos. ¿Qué pasó, Inti? ¿Estás triste el día de hoy? Andas bajoneada, este te fue mal, el amor, decepción amorosa. Este, se acabó el café. Oigan, qué feo, es que se te acaba el café, qué feo. Por acá, el tóxico échale ganas, me rancho, o sea, me vomito con esa posibilidad tan tóxica. ¿Cómo? ¿Me rancho es igual a mi vomito? En tu país, para decir me vomito es me rancho. Qué fuerte, no me la sabía esa. Buenos días, buenos días, buenos días, me dice Angie en Instagram, hola, buen día, Roberta, en Instagram, en Facebook y en YouTube, ya leí todos sus saludos, también en WhatsApp, oigan, por acá me dice Esther, buenos días, muchas gracias, hoy traigo un tema, que yo sé que a algunas personas no les va a gustar, no, La verdad es que cuando yo lo leí también dije yo, mm, mm, mm. pero por eso es que vengo a platicar con ustedes. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué? Que el infiel, escuchen esto, escuchen esto, el trauma es más fuerte para el infiel. 664-123-69-69, levanten la mano, tú piensas esto, ¿estás de acuerdo con eso? El trauma es más fuerte para quien va y pone los cuernos, ¿lo piensas? ¿Lo crees? Dímelo, 664-123-69-69. ¿Quién sufre más? ¿Quién se queda más afectado? ¿A quién le duele más? ¿A quién le ponen el cuerno o quién va y pone los cuernos? Esa es la pregunta del día de hoy. Quiero que me escribas al WhatsApp. 664-123-6969, 69. quiero que me escribas en las redes sociales, ¿qué opinas tú? ¿Será cierto esto? ¿Sí? ¿Será cierto que eh, el trauma es más fuerte para el infiel o para quien le ponen los cuernos? ¿Tú qué opinas? Hoy es miércoles de infieles, estamos aquí en Diario con Roberta, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-69-69. Oigan, ¿qué opinan? Eh, ¿Apoyan esta frase que eh, el trauma es mayor para el infiel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién, ¿Quién se...? Ay, no sé, como que me suena feo eso de quién se trauma más. Pero, bueno, ¿a quién le afecta más esto? Eh, ¿A quién fue el infiel? O, este, ¿a quién le pusieron el cuerno? 664 6, 4, 1, 2, 3, 69, 60 ¿Qué opina usted? Cuéntemelo, cuéntemelo y dígamelo en el WhatsApp. 664 6, 4, 1, 2, 3, 69, 60 y 9. Eh, por acá dice eh, alguien, ya a partir de esto, ya saben, después en el segundo segmento ya empezamos otra vez con él, con los mensajes anónimos, ¿eh? no se preocupen, no se preocupen, ya después del de segundo mensaje, digo, ya después del segundo corte, eh, todos los mensajes vuelven a ser anónimos. Dice alguien, eh, saludos, sí, creo que sí. Ok, Yo también les voy a pedir que en tal caso, eh, quien me escriba me cuente si también ya fue infiel, no, como para saber, si lo está diciendo una persona que fue infiel o lo está diciendo una persona a quien le fueron infiel ¿ustedes quién piensan que eh, tiene más afectación a largo plazo? cuéntenme, díganme dice alguien, pues me gustaría decirles que vi al padre de mis hijos lo acompañé en su trabajo de lejitos pero ahí estuve y manda una foto pero que no puedo ver porque, porque no puedo verla por el internet es que cuando me mandan estas fotos de nada más ver una vez eh, yo estoy viendo el whatsapp en la computadora entonces no, en la computadora no permite esto de es ver solamente una vez dice pues a dos años de que me pusieron el cuerno así estamos el infiel ayer echando de gritos y chantajes y yo así ah vale, es que fuiste a ver a Luis Miguel, hoy oh, ya entiendo o sea, tú fuiste a ver a Luis Miguel y le dices que es el padre de tus hijos. Eh, miren, me manda una foto. Eh, me encanta porque, bueno, está en la playa, en traje de baño, ¿no? Este, Ella guapísima, monísima, súper feliz, con una súper sonrisa. Entonces, este, disfrutando de la vida, ¿no? Y es eh, justo, me imagino, que dice, eh, a dos años de que me pusieron el cuerno, estamos así, el infiel, ayer echando de gritos y chantajes y yo disfrutando de la playa. Y, y, y a lo mejor, en este sentido de lo que estamos hablando hoy, pues justo pudiera ser así, ¿no? O sea, es eh, el más afectado porque está eh, entre gritos y chantajes y ella, pues, está en la playa disfrutando de, de una forma diferente de ver la vida. Entonces, a lo mejor en el caso de ella, podríamos decir, OK, sí. Hace sentido esa frase de que, eh, a fin de cuentas, quedó más afectado él. Ustedes, ¿qué opinan? Dice alguien acá en WhatsApp. Al infiel, porque lo he vivido, siempre he sido infiel. Creo que sigo traumado. Ah, porque lo he vivido. O sea, tú dices, siempre he sido infiel, y entonces yo creo que el trauma es mayor para los que somos infieles, porque siempre he sido infiel. Vale, ok. A ver, cuéntame un poco, eh, cuéntame un poco qué es lo que tú crees que te lleva a ser infiel. Saben que tengo, eh, digo, tengo la, la fortuna de tener muchas personas que me tienen la confianza de permitirme acompañarles en proceso terapéutico personal, ¿no? Y eh, he tenido la oportunidad de acompañar a alguien. A un hombre que se reconoce, eh, que se reconoce con esta debilidad. Que bueno, que son muchos los hombres que se reconocen, ¿no? Pero, pero hay una parte eh, muy importante en el explorar qué nos lleva a hacer y a hacer algo cuando somos conscientes de las consecuencias que nos está teniendo, que nos está trayendo. Considero que, por ejemplo, no sé, ¿no? Eh, a lo mejor le fui infiel a una pareja y mi relación terminó y tan tal. Pero si yo ya estoy involucrado en una relación y, y esto que yo hago nos ha traído varios problemas, nos hemos separado varias veces, mis hijos eh, lo saben, mis hijos, eh, la manera en la que se conducen conmigo, eh, porque aunque no deberíamos de hacerlo, no deberíamos de hacerlo, pero lo hacemos, ¿no? O sea, es como, hace poco me decía alguien en consulta, que era esta parte donde había perdido eh, la autoridad moral frente a sus hijos. O sea, sus hijos eran así como, ahora que quería decir algo, los hijos, eh, ya sabes, esta mirada, esta actitud de voltear así como de de qué hablas o con qué cara me dices X, que insisto, no tendría por qué ser, ¿no? O sea, a fin de cuentas él es papá y ella es mamá y, y tendríamos que entender que nosotros somos los pequeños pero la realidad está en que, pues, no nos manejamos desde este lugar, ¿no? Y que sí nos empezamos a, a comportar un poco así como de, pues, ¿con qué ojos, divino tuerto, me vienes a decir esto? Y, y, y creo que es muy complejo, porque eh, seguro, seguro es que como papá o como mamá, en ese caso es papá, ¿no? Pero también lo he visto, uff, también lo he visto como mamá. Eh, pero, bueno, como mapa, ¿no? No estás esperando el, 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 la desacreditación de tus hijos. Es que, bueno, en general nunca estamos esperando ni siquiera que se llegue a, a saber lo que estábamos haciendo para empezar. Pero, bueno, entre las cosas que llegas a, eh, entre las consecuencias que llegas a considerar, pues, muy probablemente solo consideras las consecuencias con la pareja, no con los hijos. ¿Y qué pasa cuando también descubres que no solamente has estropeado o perjudicado la relación con tus hijos, I mean, con tu pareja, sino también estropeaste la relación con tus hijos. ¿Pero qué crees? Es que no solamente termina la relación con tus hijos. Es que luego, tarde que temprano, a lo mejor no en la primera, no en la segunda, pero probablemente en la tercera o en la quinta, también con tus padres. Porque es que indudablemente, tarde que temprano, va a suceder que tu pareja, tus hijos o las situaciones lleven esta información a tus padres. Y bueno, también sabemos que hay muchos papás que y que justo una vez más, ¿no? Desde que a lo mejor tu papá también fue infiel, entonces difícilmente te va a poder decir, oye, mijito, ¿qué estás haciendo? Pero muy probablemente sí haya esta consecuencia. Aunque, no sé, a veces creo que, que también probablemente los papás nunca nos pusieron límites de jóvenes y... Bueno, nos van a andar poniendo dejo desde adultos, ¿no? Pero bueno. Y entonces empieza a hacerse cada vez más complejo. Porque no nada más es como la relación con mi pareja, sino una vez más ya vienen las fechas. Entonces, la Navidad después o durante el momento en el que estamos lidiando este tema en pareja, uh, uh, uh. Créeme lo que no es nada divertido. Las miradas, las quejas, ¿por qué diablos me borran los mensajes? No me hagan eso. Alguien me escribió un mensaje y me lo borró. ¿Por qué me borran los mensajes? ¿Por qué me borran los mensajes? ¿Por qué me borran los mensajes? ¿No? O sea, las miradas. <ríe> me encanta, me dice, perdón. Ya vi, ¿eh? Ya vi que me borraste y no es la primera vez que me borras. Ya vi que arriba también me borras. Ay, esta gente. Esta gente. Oigan, si ¿sí saben que tengo intis closeteros. O sea, si ¿sí saben que tengo intis que vienen y escriben durante el programa y luego borran. Pero este, yo me imagino que borran, pero no borran toda la conversación o no sé. Seguramente tengo intis que me borran. A ver, a ver, cuéntenme. Voy a hacer un paréntesis porque así soy, porque siempre hago paréntesis en los programas. Díganme, levanten la mano, nomás, nomás por saciar mi curiosidad, así para sentirme la amante, para sentirme la otra, para saber que me esconden. Díganme cuántas personas borran los mensajes que me escriben o los chats que me hacen de su WhatsApp. A ver, mándenme mándenme cualquier cosa, mándenme un emoji, mándenme una manita arriba. Quiero saber cuántos me borran. Esto está súper divertido. Quiero saber cuántos me borran. Digo, la verdad es que entiendo que, pues, eh, muy probablemente vienen y platican cosas que no quieren que su pareja eh, se entere, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que desde ahí me puedan estar borrando. Pero quiero que me digan, eh, a ver, <ríe> mándenme cualquier cosa. Dice, pero ¿cuál es el miedo de esos silent listeners? Pues yo creo que eso, sabes que, o sea, eh, yo recuerdo mucho dos intis que últimamente ya están bien calladitos, sobre todo uno de ellos. Pero es que él venía y nos platicaba, ¿no? Y sí, yo y le ponía el cuerno a mi esposa y cuando me metí con no sé quién y la no sé cuánto y venía y nos decía sarta de cosas así, o sea, de, de decirnos, pues no los nombres, pero sí las referencias, ¿no? Y que era la vecina y que era una cliente y que tal, la, 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 la ¿no? Y ya de repente nada. <ríe> y de repente, este, no, pues es que fulana de tal también te escucha. Eh, hubo una vez muy interesante, no sé si se acuerdan ustedes, de, no, esto todavía estábamos en el estudio, que personas luego le recomiendan el programa a su pareja y entonces... <ríe> entonces creo que era ella la que estaba hablando cosas y entonces él le dijo oye este tú eres la que dijiste eso no Este, una vez que me puse a atenderlos a los dos porque él, él sin saber que ella era ella no pero decía es que también a veces pasa que esto y esto y esto y entonces la otra respondía yo sí sabía que eran pareja ellos no lo sabían necesariamente entonces creo que es un poco así, ¿sabes? O sea, esa parte de muy probablemente el, el, el tomar este espacio para, para estar como entre compas, ¿no? A ver, es que ya lo, ya lo había dicho yo una vez, ¿sabes? Es claro que todos tenemos nuestra befa, nuestro befo, con el que le decimos cosas de la pareja que no quieres que tu pareja sepa. O sea, claro que con tu pareja le dices Ay, es que está bien, bien paisa, bien, no sé, cosas así que no se las vas a decir a tu pareja, ¿no? Entonces, yo me imagino que por eso es que hacen eso. Yo, yo me imagino. ¿no? Digo, a reserva de que, pues, sí hay algunos medio lanzadones que obviamente tienen compromiso y te tiran el rollo, eh, pero a ver, quiero que me cuenten, quiero que me confiesen. Eh, Miren, me mandaron un mensaje y me dice, es una canción, usted se me llevó la vida y dice, eso se siente, saludos, pero ¿eso se siente en qué? En, ¿En qué? En el poner el cuerno, a ver, cuéntenos, explíquenos. Eh, dice, todos borramos mensajes. Todos borramos mensajes. Mm. Sí, bueno, o sea, ahí está la opción de borrar mensajes, ¿no? Y, y, y claro, o sea, todos llegamos a aplicar el borrar un mensaje. El punto es desde dónde y para qué. O sea, y es que de verdad hay, hay, hay veces en que el borrar los mensajes no es nada controversial, nada significativo y otras veces sí tiene la intención de la secrecía y del esconder. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. Dice alguien, ha de ser una foto hecha ya, no, 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 era una foto de, de Luis Miguel, ella fue al concierto de Luis Miguel, dice, nada yo no borro nada, mi esposo tiene acceso a mis teléfonos, y si por curioso se topa con algo, pues que con su pan se lo coma. Eh... ¿Qué opinan de esta frase? Fíjate, ¿qué opinan de esta postura? ¿No? Es, él dice, pues ahí está. Si ella se lo topa, es porque ella lo estuvo buscando. Entonces, que pues lo asimile. ¿Qué opinan de esa frase? Eh, es una manera interesante de manejar la responsabilidad. ¿no? Primero, primero quiero saber qué opinan ustedes, y luego ya te daré yo. Mi, mi opinión al respecto. Eh, por acá me dice alguien, buenos días, Roberta, esto es Rigoberto, eh, miren, ya apareció Beto, claro, como hoy no pedí mensajes de audio, por supuesto que aparece, les digo, les digo, así son los hombres. Robertita, ¡Buenos días! Disculpa, como ando de vacaciones, me desconecto, pero tengo una duda.
2: ¿Fuiste al concierto de LA a ver a Maná o no? Porque esperar tanto tiempo para no ir por una gripa, no, no, no me parece justo, no es justo. Y buenos
1: días, buenos días. Ay no, este señor está más desconectado que nada. ¿Qué dicen? ¿Le contestamos? ¡Hombre! Ya hablamos de eso el viernes y el lunes, señor, señor. Dice, eh, primero sufrí por su infidelidad. Díganme si le contestamos. Eh, ahora aunque no lo diga, él está sufriendo por ser infiel porque las cosas no le salieron como él pensó o creyó. Uf, uf, y por ahí, como dirían, recontra, uf. Cuando decimos esto, ¿no? O sea, es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las consecuencias de la infidelidad? O sea, ¿qué pasa si decides quedarte con la persona con la que estás, con la persona con la que tienes una relación? Y las consecuencias que eh, tus acciones u omisiones traen para con la relación, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son esas, con esas consecuencias? Porque, ok, me toca muy a menudo en la consulta esta parte donde dicen las personas, pues ya no, ya, ya, este, perdóname, vamos a quedarnos juntos, pero y aquí viene, desde que pasó nunca más volvimos a tener relaciones, nunca más volvimos a tener relaciones así, ya no me quiere hacer sexo oral, me revisa este, el teléfono, ahora quiere que traiga la ubicación prendida, eh, me pidió que cambiara de trabajo, eh, nos cambiamos de ciudad, y otras tantas cosas no o sea en este momento son las que se me vienen a la mente y a mí no me gusta o sea ya estoy hasta la madre de que me tenga que estar avisando la ubicación y hay quienes me lo dicen así no pues ya pues que me perdone y si no quiere pues no a ver es que es muy fácil desde tu lugar decir sí pues ya lo hice perdóname me equivoqué y ajá. Recordemos esta parte que siempre les, les, les cuento y que creo que es lo muy difícil como seres adultos y es entender la responsabilidad de nuestras decisiones. O sea, nosotros entendemos que hacernos responsables de nuestras decisiones significa el hecho de decir, sí, yo me hago responsable de, no, 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 no. la responsabilidad sobre nuestras decisiones es sobre las consecuencias de las decisiones no sean evidentes o no. O sea, si en tres años pasa algo respecto a lo que hoy decidiste, eso es también tu responsabilidad. Y yo sé que ahorita varios dijeron así como, ay, Roberta, ¿qué te pasa? Pues ni modo, es así. ¿Sabes? ¿Sabes? porque luego dicen, ay, no, pero es que eso pasó tal, pero es que hasta ahorita se dio cuenta, hace no mucho tenía alguien en consulta, que, que, que tuvo que ver es con una prima, ¿no? de la chava, por supuesto. Y entonces, este X y Y y Z y demás, pero pues pasa el tiempo y hasta ahorita eso sale a la luz, que es prima, ¿no? Y el punto es obviamente lo de la prima, que a la prima se la arrima, se la rima de más a la prima. Entonces es como, pero ¿por qué no? Si ya habíamos pasado eso, pues no pasamos eso. Porque justo en el momento en el que teníamos ese tema, tú una vez más decidiste no ser honesto. Y, en es, y, y, y claro, la lógica era como de, no, pues si ya estaba yo teniendo mucho problema, ¿como para qué le iba a decir además que era la prima? Y hasta me lo dicen en consulta, ¿no? De lentejo le digo, pues que te cuento, no le dijiste. Estás bien, tienes, más bien, tienes el derecho de no decirle ahorita en el 2023 que era la prima, pero si en el 26 o en el 30, ay, qué fuerte que ya estamos hablando del 30, carajo, pero si en el 30 se descubre que fue la prima, te va a tocar chutarte las consecuencias en el 30 del tema de la prima. No se vale que tú digas, ah, no, ya le habíamos dado carpetazos. Y esto no es como en la ley, ¿no? Que dicen que no te pueden juzgar dos veces por el mismo crimen. Híjole, ¿qué te digo? Lamentablemente o a favor en, en los vínculos, mmm, creo que pasamos varias veces por el mismo juicio, ¿sabes? Y no sé, lo digo un poco de risa, a lo mejor hasta de ansiedad, porque, porque no nada más es en esos temas, es en muchos temas. De hecho, una, una de las cosas que yo también atiendo en la consulta es cuántas veces y por cuánto tiempo las facturas están presentes y se pueden seguir cobrando. Porque no tienes una idea que hay personas que así, como no quieren pagar la factura, también te cuento que hay personas que, ¡ay, carajo! O sea, se la pasan cobrando una factura y dices tú, bueno, ya, ya suéltala, ya, 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 o sea, ya, o sea... Cobra la, archiva la, procesa la. ¿Ya? Pero que no lo hacen. No lo hacen. A veces es porque no saben, a veces es porque no ha pasado lo emocional, pero también a veces es porque me, me conviene. Por supuesto, también me conviene. Me escriben por acá, eh, dice alguien. Dice: Beto no entendió lo del autocuidado. Exacto. Miren, este, respecto al comentario de Beto, ¿no? De tanto estar esperando para no ir por solo una gripa. Por ejemplo, esa es una de las situaciones que puede ser interesante como la diferencia de perspectivas, pero también de experiencias en la vida puede ser absoluta y totalmente significativa. Hay circunstancias, y voy a ponerlo como muy básico, los 20. Probablemente hasta los 30. Donde con bronquitis, no? Te vas y te metes una albercada y lo que quieras, y que tu cuerpo te da la oportunidad de llegar en vivo al trabajo, o sea, literal, es más, todavía borracho y está súper bien. Pero luego llegan los 30, los 40, y entonces las desveladas te pegan y te da cruda. Y luego llega otra etapa en las que te afecta toda la semana y estás esperando el fin de semana para poderte reponer, ¿no? Hay formas en las que nuestro cuerpo va cambiando y que nos toca ser absoluta y totalmente eh, conscientes de ello. Y no necesariamente es por edad, como les decía, a veces también es por experiencia. Y mientras para alguien una gripa mientras su órgano blanco o su o no tiene implicaciones respiratorias, pues dice, va, no, a mí pues la verdad es que me da gripa. Hace poco me decía alguien en consulta. Yo me encierro dos días y ya, para el tercer día estoy bien. Claro, también tiene las circunstancias para poder encerrarse dos días. Hay quienes no tienen las circunstancias para hacerlo. Pero también es una parte de entender cuáles son las implicaciones. Y se los expliqué en su momento y se los expliqué a y se los cuento ahora, ¿no? O sea, es después del proceso de la tromboembolia, me ha tocado ser consciente de todas las implicaciones más, este, de una forma más consciente, ¿no? Entonces, mientras para otras personas puede ser simplemente una gripa, yo he tenido que ir aprendiendo los síntomas. Y si fuera nada más una gripa, hoy miércoles no seguiría igual, que como estaba, ¿no? Saben, esa es la parte. Es, ¿Por qué, ¿Por qué tomo estos minutos para hablar de ello? No es por veto, es porque ese comentario me pone en evidencia otra vez la necesidad de comprender que tus circunstancias no son las mismas que las otras personas y que cuando hacemos un comentario así, con juicio, estamos impactando, a, eh, estamos minimizando y estamos impactando la experiencia de las otras personas. Y que hay personas para quienes se pueden sentir eh, muy juzgadas. Escuchaba en esta semana a alguien en consulta, ¿no? Y decía, es que mi papá. Entonces, yo me puedo imaginar que si alguien, desde su esfuerzo, por ejemplo, de no sé, ¿no? Desde ser responsable, o incluso desde el miedo, o de lo que tú quieras, hace eso y eh, renuncia a algo, ¿no? Y tú llegas y le dices algo así, que muy probablemente es tu hija, que es tu nieta, que es tu, este, tu amigo o amiga, que lejos de entender las razones que le llevan o de preguntarle, ¿no? Le otorgas un juicio, ¿qué tanto es que eso es útil? O sea, es, eh, creo que los seres humanos no estamos siendo muy conscientes de cómo es que muchas veces nuestros comentarios son juicios. Que una vez más les digo, no necesariamente suman. Dice por acá alguien, la prescripción es a los cinco años. ¿Por qué a los cinco años? A ver, cuéntame. Oigan, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Eh, dice por acá eso suena un poco como un disclaimer o descargo de responsabilidad lo de que se lo coma con el pan. Como lavarse las manos y sí, como decías, es cierto que no hay que preguntar cosas que uno no va a aguantar o que no va a soportar, no hay que andar fisgoneando y meter la nariz, investigando cosas y violentar la privacidad y límites de la otra persona, pero tampoco hay que ser así tan de bueno, yo solo me lavo las manos y ya, este... Sí. Miren, y les pregunté qué opinaban de la frase porque en esta ocasión no está eh, en un contexto. Eh, ya lo saben ustedes que yo voy haciendo como una, voy conociendo más de ustedes siempre y cuando no me cambien la foto de perfil, pues voy haciendo una, como si fuera haciendo el caso, ¿no? Y este Inti en otro momento ya nos había dicho que él en particular evitaba borrar porque ya la parte de borrar implicaba el querer esconder algo y que entonces lo que hacía era mejor ser consciente de lo que escribía antes de hacerlo, ¿no? o sea, es esta parte de decir, si yo escribo esto, tendría que borrarlo, si mi esposa lo ve, eso me generaría un problema, entonces mejor no lo escribo, ¿Sabes? Está este mecanismo de autorregulación. Eso no lo dijo hoy, eso ya lo había dicho antes. Pero entonces desde ese lugar también es decir, a ver, yo ya hice mi 50%. Yo no ando tonteando, yo no ando mandando mensajes y todo, pero si lo que hago te molesta y tú lo encuentras porque estás transgrediendo esos límites, adelante. Y vamos a hablar de eso. ¿Sabes? O sea, es sí me parece valioso el entender la corresponsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte de decir, ah, bueno, y justo como tú lo dices tu otro inti en Instagram, ¿no? O pues sea, es como, ah, no, yo hago todo y total, mira, este, pues, este, a fin de cuentas ni me acuesto con ellas, ni las conozco, no, solan, solamente son del Instagram, ¿no? Porque me encanta que luego la gente dice el Instagram, entonces, nada más son del Instagram este, y ni las conozco y tal. Eh, que andan en las aplicaciones de dating, pero entonces dicen, ay, no, pero es que yo le puse ahí que era casado y que nada más andaba buscando amigas. Ajá. Pero, ¿para qué diablos, pues? O sea, si se supone que estás en una relación con alguien, a menos de que estés practicando la no monogamia ética, en cuyo caso lo hablamos y decimos, ¿sabes qué? Pero si resulta que yo soy tu pareja y yo no sabía que andabas en las aplicaciones y descubro que andas en las aplicaciones, o sea, de verdad, y que tú me digas, oh, es que mira, mira, aquí dice que nada más busco amigas. Por favor. ¿No? Y yo me chupo el dedo. Entonces, esa, esa es esa parte de hasta dónde estás queriendo, diríamos o dirían los jóvenes, jugarla, escudándote en ese tipo de, no sé, no justificaciones que de verdad a veces son tan bobas que más vergüenza debería, no, o sea, no por lo que justifican, sino por el hecho de que sean tan, pero tan, tan bobas. Tienes toda la razón, Roberta, y las secuelas que quedan como consecuencia de un engaño son terribles, ya que en cada oportunidad te lo van a sacar a relucir. Te lo van a sacar a relucir. Te lo van a sacar a relucir. Entonces, eh, tú en ese momento no estás pensando, evidentemente, ¿no? O sea, tu cerebro está lleno de dopamina, está lleno de, ay, se me va a hacer con fulana, con su tano. Y en ese momento, cero que estás pensando las consecuencias que te va a traer en casa. Cero que lo estás pensando. Pero el que tú no pienses, mira, hay una, un, un tema muy interesante que es el que ignores las leyes no te exime de la responsabilidad de ellas. O sea, es el que tú no sepas que... Ya se los platiqué muchísimas veces que hay el, el Día de la Glorieta que me pasó afuera a las oficinas de Unirradio y que este era como de, pues es que yo no sabía. Sí, pues, pero de todas maneras te van a multar. ¿No? Es que yo no sabía que a ti. Pues, pues, tu problema. Tu problema. Tu problema, ¿no? O sea, es que no sepas de todas maneras te van a multar. Eh, ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, bueno, es muy probable que tú no tengas claro ¿Sabes? Este, este, que tú no tengas claro todas las consecuencias. Pero que de todas maneras, aunque no lo tengas claro, va a ser tu responsabilidad. Entonces, en ese momento, insisto, tú no estás pensando en eso. Pero tarde que temprano van a aparecer. Entonces, esto dicen muchas personas, es que si yo hubiera sabido. ¿no? Todo lo que iba a implicar, no, pues no lo hubiera hecho. Es que realmente ahora, y hablemos de esto, que quería hablar yo más bien en la segunda hora, pero voy a empezar a conversar de ello, es, realmente, realmente el infiel llega a tener culpa, o sea, llega a tener vergüenza, llega a sentirse mal por eso, Ustedes qué opinan? 664 123 69 60 ¿Ustedes creen ustedes creen que el infiel llega a tener culpa al respecto? ¿Llega a tener vergüenza? Cuéntenmelo 664 123 69 60 y 9. Dice, como usted mencionó facturas, recordé algo así como esto. ¿Cuándo prescribe una cuenta incobra, incobrable? A las ventas al mayoreo a los 10 años, la letra de cambio a los 3 años, el pagaré a los 3 años y el cheque a los 6 meses. ¡Órale! Órale, no sabía, a los 3 años es lo máximo. Y si es ventas al mayoreo, a los 10 años. ¡Wow! Pues yo te digo que en consulta he atendido a personas que tienen 15 años y todavía la siguen pagando. No estoy diciendo que sea sano, ¿eh? No estoy diciendo que sea saludable, tampoco, tampoco. ¿eh? Este, no sé si es que esto tenga una situación como, como el duelo. Porque ya ven que dice no, es que el duelo después de tal tiempo es un duelo, ¿cómo le llaman? No me acuerdo cómo le llaman al duelo, pero es algo así, obviamente no es un duelo rancio, pues. <ríe> Ni es crónico, es este, ay, no me acuerdo, pues, pero suena algo así como, como estancado, <ríe> como atorado. Este, alguien ayúdeme, ¿cómo se le llama al duelo cuando no se ha superado? ¿Qué se supone que pasa? Suspendido, no, 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 no es suspendido. No, 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 <risa> no sé por qué lo no recuerdo, así como que suena rancio, como que suena... Bueno, pues, hay ahí un duelo que está atorado. <risa> que hay personas que sí, este que si sí manejan ese concepto, yo la verdad no, ya como se dieron cuenta, no lo manejo ni para acordarme de él. <risa> ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Lo bueno es que no soy tanatóloga. Este... ¿Rancio? No. <risa> no creo que le pusiera bueno, rancio, no. <risa> ¡Ay, qué feo! Bueno, eh, por cierto, Reírme no me no no me genera una sensación padre en el pecho, me duele el pecho. Eh, yo no lo manejo, yo no lo manejo porque yo creo que es contextual. O sea, de verdad, es, yo, yo no podría decirle a alguien de ninguna manera que a los seis meses tiene que ya haber superado la muerte de su hijo, ¿no? Y además creo que hay cosas que podrían sí, ¿cómo explico esto? Es, sí entiendo que hay cosas que a los seis meses ya tendrían que suceder, o sea, si la persona sigue a los seis meses viviendo este, en, en la cama, eh, encerrada, con la luz apagada y demás, claro que estamos hablando de que hay una cuestión que atender, ¿no? Oye, pero si a los seis meses todavía le llora al hijo, ¿no? A los seis meses en la mañana, qué sé yo, o sea, todos los días le, le hacía un licuado y todavía eh, no puede tirar la licuadora porque le ¡Ay, oye, o sea, eso es parte de, ¿no? Ándale, me encanta. <ríe> Muchas gracias a ustedes, Cintis. Ya le buscó a alguien, tipos de duelo patológico, entonces está el retardado. Eh... Ah, no, pero ese es porque se tarda más en empezar, ausente, crónico, inhibido y desautorizado. Ay, por Dios, madre santa, no, 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 no es esa forma. Al rato se me va a ocurrir, no sé por qué. No puedo abandonar la idea de que el duelo está rancio. Ay, no. Oigan, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual. Terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Eh, hoy estamos platicando de si el trauma es más grande para el infiel que para quien le ponen los cuernos. ¿Por qué? ¿por qué estoy platicando de este tema? Mire que nadie me ha preguntado eso, ¿verdad? Y yo tampoco les he dicho. Pues porque yo estaba como siempre buscando información a ver de qué venir a platicarles. Y me encontré esto en un podcast de... Eh, según entiendo que es una pareja que se dicen que son especialistas en crisis en infidelidad. Y eh, la parte que ellos intentaban explicar era que a fin de cuentas eh, la persona, ¿no? La persona que había sido infiel quedaba como con una consecuencia mucho a más largo plazo que la persona a la que le habían sido infiel. Y una de las cosas que ellos decían es que hay personas que pueden desde la culpa nunca perdonarse el haberle sido infiel a otra persona y empezar a generar prácticas como por ejemplo de boicotearse prácticas de autocastigo. Y esto es cierto. Habemos personas que somos muy punitivas, habemos personas que somos muy eh, crueles, que nos juzgamos mucho, que nos atacamos mucho. Y sí, por supuesto que esto es una posibilidad. O sea, es, eh, me cobro tanto las facturas, me siento tan mal, me castigo tanto por lo que le hice a esta persona que no me permito el ser feliz. Sí, sí, sí. Pero también seamos honestos. ¿Cuántas personas llegan a ese lugar? O sea, es eh, en lo personal. Déjenme y ahora es que voy a hacer este pensamiento. Por eso podrán escuchar estos momentos de silencio eh, que no estoy teniendo y que de todas maneras estoy intentando pensar. Caray, es que, y es que solo por decir que seguramente tuve que haberlos tenido, pero no sé si pudiera llegar a decir que cinco. No recuerdo, de verdad, es que en este momento no vienen a mi mente rostros, no vienen a mi mente personas eh, que se mantengan en la culpa. O sea, veo muchas personas arrepentidas en mi mente. Recuerdo personas eh, con este convencimiento de decir, no, sí, la regué, este, sí quiero estar con mi mujer, quiero estar con mi, con mi pareja, con mi, con mi marido. Pero que pasado un tiempo, eh, meses, años, sigan culpándose y sigan así como, no, es que yo este, hice mal y lo merezco. Yo no. Yo no. Yo no. Claro, pero no soy la única terapeuta en temas de infidelidad, eh, no he visto absolutamente a todas las personas y perfectamente puedo estar equivocada. O sea, es, he visto eso, solo lo que estoy diciendo es no que se sostenga al paso del tiempo. Creo que es muy frecuente que llegue un momento ya de cansancio, que llegue un momento de enfado, que llegue una situación donde si los dos no se mueven, uno de los dos, renuncia y abandona eh, la dinámica entonces claro yo me puedo sentir eh, culpable me puedo sentir apenada me puedo sentir con las ganas de cambiar y de hacer lo necesario para que estés conmigo, carajo pero si después de 5, 6, 7 semanas, meses, años tú todavía sigues duro que dale, pero duro que dale, pero duro que dale la verdad es que va a llegar un momento que te voy a decir ¿sabes qué? pues ok, sí, listo, me equivoqué perdóname sé que no me has podido perdonar, sé que no puedo cambiar el pasado, pero ¿sabes que También sé que estoy muy cansada. O sea, es, es, estoy cansada de que no me veas, estoy cansada de que no valores lo que hago, estoy cansada de que no puedas olvidarlo, estoy cansado, ¿sabes? Y ya. No, no sé, o sea, es, eh, yo no encuentro que esas dinámicas se sostengan a mucho tiempo. Lo que te podría decir es que a lo mejor lo que encuentro es que hay quienes las sostienen más tiempo, o sea, hay quienes aguantan una, dos veces, una, dos semanas y habrá a lo mejor quienes aguantan uno o dos años, por decir algo, ¿sabes? Simplemente. Pero así como, como ellos lo planteaban de, uy, no, es que hay personas que se quedan como en el autocastigo, se boicotean. Uh -uh. Ahora, sí sé que durante un cierto tiempo pasa esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que durante ese tiempo, una de las cosas que llega a suceder... Es que la relación se desequilibra mucho. Este fenómeno que luego yo les digo de la cola entre las patas, ¿no? Entonces, como ya sé que la regué, como ya sé que me porté mal, entonces empiezo a hacer cualquier cosa con tal de que me perdone. Y cualquier cosa que no va nada más de decirle y de contestarle todas las preguntas que me haga, sino de literal hacer cualquier cosa. Entonces, luego me encuentro al paso del tiempo en dinámicas que detesto, que pueden ser cosas tan simples, entre comillas simples, perdónenme por simplificarlo o por decir que es simple, pero que pueden ser cosas como de, es que ahora tengo que ir todos los domingos a la casa de su mamá y a mí me cae, y a mí me molesta hacer eso, como otras cosas que sí de verdad, híjole, a veces los seres humanos podemos, eh, desde el enojo o desde el poder, es que sí, yo creo que los seres humanos no estamos muy, no sabemos llevar muy bien el poder, ¿no? Entonces, muchas veces desde el poder podemos empezar eh, a pedir cosas que verdaderamente nos, nos afectan, ¿sabes? Y que nos afectan a los dos. Entonces, eh, no sé, esto que les decía, que lo de menos es la ubicación, sino cosas que muchas veces pueden ser más, más incluso castrosas. Dice, no se puede alegar desconocimiento e ignorancia. no. Dice, como dice el SAT, el desconocimiento no te exime de la responsabilidad exactamente. Eso es una realidad en las relaciones. El desconocimiento no te exige de la responsabilidad de las consecuencias de los daños que tus acciones ejercen sobre los otros. He dicho, Roberta Medina, 2023. Es que también muchas veces o casi siempre, eso del de hecho de saber va a depender solo de ti, saber o no decidió saber o no, decidió informarse o no, decidió preguntar o no o pedir aclaraciones. Hola, Roberta, buenas tardes. Yo creo que no sufren por el hecho en sí, sufren porque no se salen con la suya. Y si fuera mucho la culpa, no reincidirían, pero lo hacen. Fermentado. ¡Ándale! El duelo fermentado. Sí, 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 te amé, te amé, te amé. Es un duelo... <risa> El duelo fermentado, sí, claro. <risa> El duelo fermentado se pasaron de lanza. Eh, este... Ajá, bueno, oye, pero sí hay una parte, de, de verdad, de, de verdad ustedes creen que el no me salieron las cosas como yo quería llega a ser más fuerte que las consecuencias. O sea, yo nunca he estado en ese lugar a nivel personal, de poner el cuerno en, en, en así, no en esa dimensión, de decir, ¡Ah, lo que me tiene verdaderamente enojada es que yo quería, no sé, este, seguir con los dos y tal, y se dio cuenta, ¿no? Pues sí, claro, claro que son cosas que uno dice, claro que son cosas que seguramente terminan diciendo en la borrachera, ¿no? En la fantasía, pero no creo que a largo plazo sea como el, y lo que me da más coraje es que no le vi la cara a las dos. No, 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 ¿sabes qué? Yo creo que es, es, muy frecuentemente nosotros pensamos eh, que nos están incluyendo en la, en, en la ecuación y no. No, de hecho, eso es mucho lo que las personas se llegan a quejar. Es que no pensaste de mí cuando te la cogí. Pues no. Pues no. no lógico que no estabas en la ecuación. Lo Lógico que no estabas en la ecuación. Entonces, yo creo que ese también sería un pensamiento así, ¿no? Como de, 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 de sentir que lo que quería era terminar. A ver, escuchemos esto. Hola, Roberta. ¿Cómo ah,
2: la línea formado? yo escuchando que de repente ha sido por pedazos. Este ya crucé ya voy para el trabajo. Fíjate que no ni bien, pero quiero decirte un punto de vista de infidelidad. Si está muy bien, soy infiel mm, No me he arrepentido de ninguna que he tenido, eh, de, bueno, de ninguna infidelidad. He tenido cinco parejas oficiales. Ninguna me ha sorprendido. Pero. Al decirte que no me he arrepentido, es que no me he arrepentido. No sé, tal vez estoy confundido. Pero eh, tengo sentimientos de culpa. Eh, siento que no tenía que haberlo hecho. Sé, sí, a lo mejor necesito terapia. Toda mi vida he pensado que necesito terapia. Ya voy a cumplir 65 años. Eh, porque... Pues tal vez los estoy arrastrando todas estas situaciones desde niño, me imagino, ¿verdad? ¿no? Pero ahorita estoy un poco tranquilo y creo que me siento mejor. Espero seguir así. Gracias, Roberta.
1: Fíjense qué interesante esta dualidad, ¿no? Él dice, no me arrepiento, pero me siento culpable. O sea, es, no lo cambiaría, pero no me gusta lo que hice. Y es válido, es probable, es posible. Él lo está diciendo, es real. O sea, es... Eh, y ese es uno de los principales motivos por los cuales no va a cambiar. Y lo voy a, y no lo digo en un, en un mal plan, lo digo. Uno de las razones o uno de, las, um, de los puntos básicos, yo les he enumerado muchísimas veces estos, estos procesos y estos momentos que se tienen que vivir como parte del proceso para restaurar la relación y el pedir perdón, ¿no? Y uno de ellos es precisamente ese, ¿sabes? El reconocer lo que se hizo y el arrepentirse de ello. Pero en su caso él no está arrepentido. Eh, y cuando tú dices o cuando alguien dice, no estoy arrepentido, Básicamente significa, pues sí, ¿no? O sea, lo hice, lo volvería a hacer y tal. No, no me gusta y probablemente ahí es donde decimos, ¿no? Pues no me gustan las consecuencias, no me gusta este, que mi pareja se haya sentido mal, no me gusta saber que mi pareja le dolió. Pero desde la perspectiva, por ejemplo, de él, él no encuentra consecuencias, ¿no? Él dice, ninguna de mis cinco parejas se dieron cuenta. Que él cree, porque no sabemos. A veces es también nuestra propia fantasía. ¿no? A veces nosotros pensamos que nuestra pareja no se ha dado cuenta de las cosas, que nuestra pareja sí nos es fiel, quizás que lo que pasa es que nuestra pareja muy frecuentemente puede ser más astuta y también estar haciendo su vida por su lado. O no, no estoy diciendo, ¿no? Pero yo veo muy complicado que cinco mujeres no se hayan dado cuenta que tú eras infiel. Cinco. Que no te lo hayan dicho, que no hayan querido entrar en una negociación, que, no sé, pero cinco, digo, a menos de que seas, eh, y ahorita me recuerdo la película de Leonardo DiCaprio, que era esta persona que era, que, que pudo engañar a no sé cuántas personas en no sé cuántos países y demás. Quiero decirles que alguna vez sí tuve en consulta a una chica que me hablaba de un chavo que, que justo era así, ¿eh? que tenía mujeres en todas partes, en muchas partes del mundo y a todas las engañaba hasta que pasados muchos años es que se empezaron a dar cuenta de esto. Pero bueno, vale, estamos hablando de casos excepcionales, en cuyo caso si tú eres de estos, platícame más. Siempre he querido entrevistar a, a alguien así, ¿no? Que sea tan buenísimo para mantener todos los, los cabos no sueltos. Oye, porque para que una relación de pareja eh, se sostenga y para que alguien eh, ni siquiera sospeche, uf, significa que le das una tensión emocional eh, intensa, ¿no? Muy pocas personas, muy pocas personas, y yo ya saben, o sea, de cinco días uno lo dedico aquí lo que significa que imagínense cuántas veces este tema está en mi consulta, muchísimo, pero créeme lo que ha, yo creo que por cada 50, sin, sin miedo a equivocarme, yo creo que por cada 50 que descubren, uno se revela. O sea, es por cada 50 que lo cachan, uno dice, basta, voy a decirlo. O sea, casi no. La verdad es que casi no. Usualmente los descubren. De que los descubran y los encaren, ese es otro tema. Me dicen por acá, alcánzame si puede, Leonardo DiCaprio, la película, muchas gracias. También me dicen por acá que la película se llama Atrápame, muchas gracias, Atrápame si puedes. Muchas gracias, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de
1: Roberta Medina. Ya regresamos, eh, dice por acá eh, alguien, corrección, atrápame, excelente, eh, eh, buenas tardes doctora, dice, ¿sería posible cambiar de construirse a una edad así en el sexto, casi séptimo piso? además de que no quiere cambiar, es que la decisión también ya está tomada, no desea cambiar ni hacer nada al respecto. Seguro el señor tiene mucho dinero y se hacen de la vista gorda. Tom Cruise en Night Chat o Brad Pitt en sus 30 o 20s. Eh, Puede ser. Ahora, tampoco significa que tenga que tener mucho dinero, ¿no? Eh, todo es contextual y circunstancial. ¿Sabes? este, Pues Brad Pitt tiene millones, y vive en Hollywood, yo me imagino, ¿no? Este, porque, bueno, ya ven que si el viñedo, que, que al fin no supe qué onda hicieron o no hicieron el juicio y todo eso, pero hay para otras personas para las cuales con el tener la renta es suficiente, ¿no? Entonces, circunstancial, eh, contextual y otras tantas cosas. Entonces, no lo sé, no lo sé, hay personas las cuales entramos en intercambios desde lugares muy, muy, muy diferentes, a veces desde lo económico, a veces desde lo emocional, a veces desde la compañía, pero yo eh, solamente digo, me parece complejo que cinco mujeres, que cinco personas, cinco personas no se hayan dado cuenta por estadística, por estadística, casi te lo puedo decir, ¿no? Pero bueno, de ahí a lo que decidimos hacer, eso es otra... Eh, Situación. Hola, Roberta, en mi caso yo me di cuenta de lo que le dolía al tiempo fue ver que con la infidelidad se murió la confianza, la fe, el concepto y la admiración que por él yo tenía. Qué fuerte e importante esto que dices. Con la infidelidad se murió la confianza, la fe, el concepto y la admiración que por él yo tenía eso es una consecuencia también y eso es una consecuencia muy dolorosa me lo han dicho mucho en consulta es que ya no me ve igual o sea, no nada más en el hecho de que les decía yo no es que ya, por ejemplo, hay personas que me dicen es que ya no ya no me besa. ¿no? ok, eso es una cosa pero el ya no me ve igual híjole, cómo pega ¿Cómo pega? Como dicen por acá, la admiración, sí. O sea, es... Eh, hace, hace unos días platicaba con una persona de esto, ¿no? La, la importancia del cómo te ves en los ojos de alguien más. Y también se los contaba con, a ustedes, ¿no? O sea, es... De hecho, por eso también entiendo que nos, nos vinculamos en una relación de pareja. Por la parte de cómo nos encontramos en el otro. Entonces, ahora... Ya no me ve igual. Ahora ya no me trata igual y no es porque antes no sé. Se levantaba y me preparaba el café. No, es porque ahora me ve como como un no sé, a veces me dicen, "Es que me ve como un pelele." Es que, ¿sabes? ¿Sabes que duele mucho? O sabes que se puede ver mucho en la otra persona aunque muchas veces no le ponemos nombre. Él ya no teme perderme, y esto es todo un tema, ¿no? O sea, es, deberíamos de, no sé, sí, seguramente ahorita podríamos hablar de que si es codependiente, el punto, muy narcisista, el que yo quiera, que mi pareja tenga miedo a perderme, no, 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 no tú pate el rollo, o sea, desde lo común y desde lo humano, ¿no? Desde lo muy básico, pues, o sea, no estoy queriendo decirte a, a modo codependiente y narcisista. No, 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 no. Esta parte donde, claro, o sea, estas ganas de querer estar con la otra persona. Pero cuando tú ves que la otra persona le da igual, pasas a ser un zaro a la izquierda, ya no es tan importante si estás o no estás, ya no te suma a sus planes, ya no te incorpora, ¿no? Y dices tú. O sea, hijo, eso pesa, eso, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo le dices algo cuando tú sabes que tú lo hiciste? Espérate. no sé sea, a veces me ha pasado en consulta que es eh, en la locura y en el brete y en el calor de todas las cosas, eh, se, se descubre la infidelidad, pues me voy, me voy, ¿no? Y te vas. Y muchos, claro, pues se van con... con con el objeto de la infidelidad para que en tres minutos termina la situación y regresan consiguen el perdón pero la persona es como o sea también ya viví ya supe que te fuiste y no me morí no me morí entonces ahorita estás y cuando tú ya me quieres hacer un pancho o algo así digo yo pues, bueno pues, si quieres pues porque o sea también ya me di cuenta que no me morí y qué hago yo cuando me tratas así es como... Oh. Sí, 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 sí. Perder la admiración, perder el... eso. Dice, en realidad ese trauma solo existe en la mente de la persona engañada. Le resulta más fácil creer que el infiel sigue sufriendo y amanece cada día arrepentido de lo que hizo cuando ya ni la recuerda. Eh, no se dan cuenta. Sí. También creo que muchas veces es una, eh, ¿cómo lo puedo decir? Creo que muchas veces es una, un deseo que tenemos los seres humanos. Claro, claro que yo quiero creer, claro que yo quiero sentir que él está arrepentido, claro que yo quiero sentir que él me extraña, claro que quiero sentir que quiere estar conmigo, ¿no? ¡Cray! Oigan, eso lo sentimos todos los que hemos terminado la relación. Queremos pensar que, este, que todavía se acuerda de nosotros, ¿no? O sea, abres WhatsApp o abres Instagram y lo ves en línea y dices tú, ay, o sea, este... Quiero pensar que se está acordando de mí. Creo que no. Creo que no. Creo que ya está chateando con la nueva, ¿no? Con la en turno. Pero tú, este, acá con la tremenda necesidad de de pensar, y uy, sí, está pensando en mí, no, hombre, nada. pero, pero son cosas que nos decimos para sentirnos mejor, ahí es cuando yo les digo que yo siempre me, me digo a mí misma, no te ilusiones, las personas están donde quieren estar, si quisiera estar contigo, ya estaría aquí, ya te habría escrito, ya te habría buscado, ya, ya, ¿no? Ya habría buscado la forma de hacerse presente, pues. O realmente alguien que nada más manda un mensaje no es que necesariamente se quiera hacer presente. Quien se quiera hacer presente, viene. Doctora, me encantan sus dones y talentos de ingeniero que luego utiliza para explicarnos los temas. Ay, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué hice? No me di cuenta, pero muchas gracias. Muchas gracias con ese comentario, aunque no sé qué hice, pero muchas gracias. Roberto, el infiel no se quita. Es como la enfermedad, solo se controla. Hay infieles por resentimiento a su pareja. Mira, yo trabajé de guardia en una maquiladora y el esposo dejaba así, pareja. Al poco rato salía la mujer con un trabajador y a la salida venía su esposo. Qué feo. Eso es unas tantas formas de infidelidad que me percataba en la maquiladora. Saludos. Ah, pues sí. Pero fíjate cómo, cómo somos doble moral, ¿no? Uy, no. Uy, no. Qué feo. Porque la señora... Uy, la señora hacía eso, ¿verdad? Pobrecito él. Ajá. ¿Y cuántas veces lo han hecho? Uy, ustedes no tienen una idea de cuántas veces me han contado cosas así del trabajo de los hombres. Pero les digo, ah, si nos encanta la doble moral. Nos encanta la doble moral. Solamente pobrecitos ellos. Pero si también nos lo, nos lo hacen a las mujeres. O sea, no, no. Ah, es que lo de las posibilidades, dice, doctor una pregunta, Usted no le han dicho que cuál tiempo es el que tiene usted disponible para una pareja? Eh, ¿cómo? ¿Cómo que cuál tiempo tengo disponible para una pareja? Debe haber madurez para aceptar que no siempre la pareja la verá igual. Cuando se dan cuenta y no dicen nada, es por eso, porque ya saben que la pareja le valdría y prefieren disfrutar los beneficios de la estabilidad. Sí, también eso, eh. O sea, y, y, o, o bien, el hecho de, es que si yo ya le digo algo, híjole, ya voy a tener que eh, aceptar y vivirlo, ¿sabes? Y de otra manera me puedo hacer como, ay, yo no sabía. Mm. Ah, ya, 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 ya. Dice, a la pasa trabajando y con agenda llena. ¿Tiene tiempo para una pareja? Fíjate que sí. Eh, esto es como muy común que la gente lo diga, que la gente pregunte eso, que la gente eh, como lo cuestione. Yo creo que a pesar de tener como... A ver cómo lo explico. Creo que a pesar de tener trabajo, si, si las personas estamos en la disponibilidad o buscando tener una relación de pareja. Toca hacer los acomodos necesarios para que eso se dé. Lo cierto es que los acomodos creo que también tienen que ser en ambas partes, ¿no? O sea, de, de ambos lados. Creo que muchas veces las personas lo que buscan es solamente el acomodo de una sola parte. Y que sí hay ciertas implicaciones como muy específicas. Digo, en mi caso, una de las implicaciones muy específicas que no puedo modificar es que la mayoría de las personas que vienen a consulta son personas que este, vienen después de sus horarios laborales. Entonces, para mí sí es como bastante común empezar a trabajar cuando las personas ya están saliendo. O sea, por ejemplo, la, la hora más peleada, las horas más peleadas y más taquilleras mías son 6, 7 y si yo quisiera 8 y 9 de la noche. ¿No? Entonces es como, híjole, eso, eso sí está un poco complicado. Pero creo que son las decisiones, una vez más, ¿no? Que se hacen y la manera en la que se, se acomoda. Creo que, y esto no sé si seguramente a ti también, si tu pregunta tiene que ver con que te lo estén diciendo, creo que muchas veces es un comentario eh, un poco como violento de las personas, a ver, me voy a quedar con esto porque ya me estoy robando mucho tiempo. Regresando a la pausa voy a explicar eso. Eh, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Oigan, este, esta pregunta que, que bueno, que justo me dicen, ¿no? Me dicen es que sí me lo dijeron una vez. Mira, en esta experiencia de andar en las, en las aplicaciones de dating encuentro que eh, muchas personas, más bien creo que en todo sentido, las personas hablamos desde nuestra experiencia. Y entonces ese, esa frase me ha tocado varias veces, ya se los platiqué una vez de un tipo que me dijo muy, muy así, ¿no? Entonces es, si tú verdaderamente no tienes como la disposición de hacer ese espacio por nadie, entonces sí creo que es importante que evalúes si realmente estás en, la, en el momento para tener una relación de pareja. Porque sí toca para tener una relación de pareja hacer concesiones, hacer espacios y demás. Pero eso no significa que lo tengas que hacer por cualquier persona. ¿No? O sea, muchas veces las personas que dicen ese tipo de comentarios son porque precisamente, no sé, es como... Quieren que entonces este, tú hagas las cosas como ellos quieren y eh, cuando no, se molestan y entonces salen con esa típica de pues por eso no tienes novio, o por eso no sé qué, o por eso acá, ¿no? Híjole, de verdad, es que te lo digo, es, creo que lo hacen más como desde la parte de la violencia, ¿no? O desde la parte de, de decir un comentario, o de aventar un trancazo o algo. Pero también es una cosa de reflexionar. Siempre creo importante ante estas oportunidades, eh, dar espacio a la reflexión. O sea, ¿realmente estoy abierto o abierta a tener una relación? ¿Se acuerdan ayer que hablaba yo de soltería y les decía, no tener una pareja no significa que yo esté disponible para estar en una relación? Como también estar soltero o soltera tampoco significa que esté solo o sola. Entonces creo que es esa la parte de darnos cuenta. Sí, cuando tenemos una pareja hay que hacer adaptación, a todos nuestros recursos, tiempo, dinero, atención, gustos, eh, todo. Y sí es importante decir qué tanto estoy dispuesto o disponible para ello. Justo eh, eh, enlazando con el tema de hoy, ¿no? Decíamos eh, en el tema de la infidelidad, las personas que no son infieles no significa que nunca hayan tenido oportunidad Sabes, creo que todas y todos tenemos oportunidad de, eh, de hacer, de cometer infidelidad. Todos y todas. Creo que algunas personas somos un poco como más torpes en el entender o en el percibir las señales de otras personas, ¿no? Eso definitivamente me queda claro. Habemos personas que somos muy torpes. Pero bueno, independientemente de tu grado de torpeza, creo que todos y todas tenemos a alguien con que pudieras, en el más mínimo de los casos, este, tener un encuentro sexual, o este, chatear, o tomarte un café, o lo que quieras. Todas y todos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que dicen no. Que hay personas cuando se dan cuenta que la situación con X o Y persona empieza a tornarse medio, no sé, medio, medio, medio empiezan a poner los límites, empiezan a decidir de una forma diferente. Y hay otras personas que cuando empiezan a sentir la situación así dicen, órale, de aquí es. Y justo lo contrario, empiezan a acelerar. ¿Sabes? Entonces no se trata de que hay personas que tienen más oportunidad. A lo mejor sí, desde lo que socialmente hemos estereotipado, pues a lo mejor sí hay personas que tienen mejor carácter, mejor... Este, no sé eh, se les da más fácil ¿no? pero eso no significa que a quienes no se les da fácil no se les pueda dar la pregunta sería ¿cuánto de tus recursos dedicas a eso? y entonces podrías descubrir que las personas que se les da entre comillas, pues es que básicamente dedican mucho de su tiempo y mucho de sus recursos a eso Andar en la vagancia, ¿no? O sea, es, eh, toma tu WhatsApp en este momento y dime cuántos de esos chats son verdaderamente importantes y necesarios. Tu WhatsApp o tu Instagram, da igual. ¿Y cuántos están ahí porque, pues, no? Este, a ver, ¿qué onda? O, o me parece que, o por si las... ¿Sabes? Desde ahí te puedes dar cuenta. Yo te... O sea, hay personas... Hace poco me dijo, bueno, no hace poco, alguna vez me dijo a alguien, le revisé el teléfono a mi esposa y hasta me deprimí porque me di cuenta que no habla con nadie más que conmigo y que con su su mamá. Eso es una persona que dice, no me voy a meter en broncas. Tendría, dígame, señor Scooby. Ahorita yo encontré, estoy buscando lo que preguntabas al aire
2: de los duelos. Ajá. Por aquí con, con a nuestro compañero Alejandro Morales. Pero también encontré que sí, hay una clasificación de duelos. Duelo normal, duelo anticipado, duelo sin resolver, que es más o menos la respuesta. Duelo crónico, duelo ausente, duelo retardado, que también podría ser, ¿no?, tu pregunta. Duelo inhibido, duelo des autorizado y duelo distorsionado. Son nueve, nueve clasificaciones, ¿no? Ahí está rota.
1: Muchas gracias, Scooby. Entonces, si era crónico, yo que decía que era, este, ¿qué, qué le dije? Les decía yo rancio, pues sí, ¿no? Este crónico está medio rancio. Eh, muchas gracias a Scooby, muchas gracias a, a Alejandro que, que nos están acá eh, ayudando a encontrar eso, es que saben, de verdad es que a veces ya saben que luego se me van las palabrejas, pues por eso no quiero volverme a infectar, oiga, porque eso del COVID está complejo, eh, oiga, entonces, eh, gracias a Scooby, y bueno, eh, está voy a leer este mensaje que dice, yo no he estado en ese caso, pero tenía un vecino muy infiel, pero yo no veía que sufriera y también conocí a una de las amantes y ella decía, cuando este ya no me funcione ya vendrá otro y en cambio la esposa sí sufrió por el comportamiento del esposo. <ríe> Híjole. Sí, ¿no? O sea, es, eh, ¿cuántas veces somos nosotros y nosotras que nos seguimos aferrando a que las cosas sean diferentes y por eso no dejamos a nuestra pareja? porque en algún momento va a cambiar. Las personas cambian cuando quieren cambiar, no cuando nosotros queremos que cambien. De verdad, la otra persona va a cambiar cuando le llegue el momento, cuando sus circunstancias, cuando, no sé, no sé. Pero no van a cambiar cuando nosotros queramos que cambien. Y eh, tú tienes la oportunidad o el derecho de decir, ok, me espero, dale, dale o me voy, pero creo que en ese sentido también es importante decir cuánto tiempo tienes esperando, y qué tanto es que ha ido cambiando, qué tanto es que eh, tiene sentido eso que estás esperando, sabes, es que creo que muchas veces somos nosotros quienes decimos, es que ya tengo mucho tiempo, qué flojera empezar de nuevo, ajá, pero es esta parte que yo siempre les digo, no, imagina que tú estás en un banco, y a ese banco le empezaste a invertir. Y pues bueno, nosotros esperamos, o lo lógico sería que si yo invertí 5 mil o 10 mil pesos, me dieron mi aguinaldo y lo invertí en el banco, y yo voy al banco, yo busco el saldo y que me digan que tengo 5 mil pesos. Eso sería lo lógico, ¿no? Pero resulta que tú vas y en el banco te dicen, ah, no. Fíjese que tiene $3,000 porque le cobramos $2,000 de manejo de cuenta. Oiga, pero es que no me dijeron, ah, pues sí, pero aquí es manejo de cuenta. Y entonces, pues te llega, ¿no? Pues ni modo, ya habías mandado la nómina, te llega y te vuelven a robar y te vuelven a robar. En buen plan, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que saques el dinero y canceles la cuenta? Yo te aseguro que no pasa mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estás perdiendo dinero. Y qué dices, bueno, si ya me transaron una vez, no voy a seguir, no voy a permitir que se echen todo mi aguinaldo. Entonces, ¿por qué si hacemos eso con nuestro dinero? ¿Por qué lo hacemos con la vida? ¿Por qué no lo hacemos con la vida? ¿Por qué si permitimos que una persona siga eh, llevándose o tomando nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra esperanza, y no se vale decir, él me robó los mejores años de mi vida. No, no, no. O oh, no, no. Nosotros decidimos entregarles a estas personas esos momentos. Y me voy a la pausa con esta frase, que a mí me hace mucho sentido. La primera vez te hacen las cosas. No siempre vamos a saber el por qué, pero bueno, podemos decir que te las hicieron. Pero la segunda, suceden porque tú lo sigues permitiendo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 6, 6 4, 1, 2, 3, 69, 60 y 9. Eh, Vamos a escuchar este audio. Hola, Tiene razón dice en cuestión
2: de la enfermedad de los 20 y los 30.
0: A los 40
1: en adelante se le llama sejuela. Cejuela, juventud. <risa> pues sí, ¿no? Ya tenemos sejuelas. Eh, sí, pero todavía hay mucha juventud, ¿no? O sea, eh, los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40. Eh, todavía hay muchas posibilidades, oportunidades. Y creo que mucho es la actitud con la que nos vamos viviendo. A veces, eh, no sé, vivimos con más pasión la vida conforme también va avanzando y somos conscientes de eso, que cuando lo tenemos todas las posibilidades eh, enfrente, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no desperdiciamos más la vida eh, justo desde ese lugar donde decimos, uy, no, pues es que estoy joven, estoy en los 30, tengo toda la vida por delante y vamos desperdiciando la vida sin, sin saber, sin, sin tener una una idea de hacia dónde, nos hacia dónde nos vamos y cómo es que muchas veces eh, a esa edad es que ya la vivimos con toda la conciencia, la plenitud y también con, con más recursos, ¿sabes? O sea, y no me estoy refiriendo a los recursos económicos, me estoy refiriendo de todos estos recursos, no sé, de madurez, de entendimiento y de muchas otras cosas. Eh, mmm, sigo leyendo esto y dice, eh, ay, no sé hasta qué punto hay más trauma en el infiel. Ya que eh, si lo vuelve a hacer, no creo que haya mucho trauma de la infidelidad en sí, sino que de un trauma personal que quizás lo hace no respetar a la pareja. Cuando perdonamos una, dos veces, quizás hay más trauma en uno mismo. Me gusta, pero me asusta el tema de hoy, me encanta. Sí, sí, digo, también hay que en entender esto, ¿no? ¿Por qué una persona sigue con una práctica que conscientemente, sigue conscientemente con una práctica que le trae más resultados negativos. O sea, yo encuentro complicado que a alguien ser infiel le dé un buen resultado. ¿Sabes? O sea, no, no, lo, lo veo complicado, más no imposible, ¿no? De verdad, es que los seres humanos a mí me impresionan toda la vida. Entonces digo, no, no, no descarto que para ciertas personas, pues bueno, a fin de cuentas, eh, yo le puse el cuerno a mi pareja con esta otra persona y me fui con esta otra persona y soy muy feliz. Bueno, sí, listo. ¿Y eso no les trae consecuencias? Tengo muchas personas en consulta que justo esto es el, el punto. Es que cuando yo lo conocí, ella estaba casada o él estaba casado. Y entonces ahora yo siento que en cualquier momento me la va a hacer a mí, ¿no? O sea, porque ya sé que así es, ya sé que lo hace. Si a mí me mentía, digo, yo sabía cuando le decía a ella que estaba en tal lugar y estaba conmigo. Entonces, ¿ahora cómo yo le hago para creerle que no? No sé, es, les digo... Eh, lo creo probable, lo creo posible, porque siempre es posible, pero no me ha tocado darme cuenta que alguien pueda decir que todos sus números son a favor después de estar siendo eh, infiel múltiples veces. Pero, bueno, ¿por qué alguien puede seguir con esto? Y ese es uno de los temas importantes, ¿no? Hace, hace poco me decía alguien, se me hizo vicio, ¿sí? Sí hay una parte donde eh, ciertas conductas, las podemos normalizar y se vuelven canalizador de ciertas necesidades emocionales. ¿Se acuerdan cuando yo, por ejemplo, en otros momentos les he dicho, ¿no? ¿Cuántas personas tienen encuentros eróticos con las otras personas o eh, de autoerotismo como una forma de manejar el estrés? No porque haya deseo, no porque se busque una conexión, porque lo que se busca es liberar el estrés, ¿no? O sea, esto que luego dicen de, es que yo llegué de trabajar y llegué bien cansada y bien cansado, ¿no? Y entonces hay personas que lo que hacen es, se toman una copita de vino, pero hay otras personas que lo que quieren es eyacular. Tanta. Entonces, me da igual si eyaculo con una persona, si eyaculo con mi pareja, o si eyaculo solo. O sea, lo que quiero es como para un proceso de, de dormir, ¿no? Y ya, tan, tan. Hay personas que, por ejemplo, ahorita tengo a alguien en consulta, ¿no? Que es eh, lo hacen por ansiedad. Entonces, incluso estas personas lo pueden llegar a hacer en, en, en el espacio laboral. ¿Por qué? Porque es ahí donde tienen ansiedad. Y no es desde una parte eh, del de, de absoluto disfrute erótico. Es justo esta manera de canalizar la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, eh, en esa parte hay personas que en, la, en el estar, en estas dinámicas constantes de interactuar con más de una persona, lo que buscan es satisfacer necesidades, por ejemplo, de reconocimiento, de valía, ¿no? Es como, yo si no siento y si no hay personas que me digan, eh, no sé, que me demuestren admiración, deja tú, porque me, muchas veces ni siquiera es admiración, que me demuestren interés, ¿no? Esto que yo les digo tanto que para mí es súper importante, mi mensaje de buenos días y mi mensaje de buenas noches. Entonces, claro, yo lo que quiero es este, tener a alguien que te esté diciendo, ¿no? Ay, mira, este, qué padre y acá y tal, ¿no? o sea, esa, ese, eh, como, que te demuestren el interés y que si tú no sabes gestionar esta parte, no importa la persona con la que estés, siempre vas a necesitar de más y de más y de más. Siempre vas a querer el estar teniendo estas velitas encendidas, el estar teniendo el plan B. Esta es otra de las razones por las cuales muchas personas son, podríamos decir, crónicamente infieles. Por la necesidad del plan B por la necesidad de, de, de sentir eh, que tienen otra oportunidad. Que eso, en términos muy prácticos, podríamos decir que es la incapacidad del compromiso, ¿no? O sea, es como, mmm, siento, siento que me asfixio, entonces siento que, que, que no tengo la puerta abierta, entonces necesito tener mi plan B. Por eso voy eh, teniendo velitas prendidas para que eh, yo pueda regresar ahí. Porque tengo la necesidad de tener un plan B porque no confío en mí. Deja tú no confío en la otra persona, es no confío en mí. Una persona que sabe que puede sostener una relación no necesariamente apunta al plan B. ¿Por qué las personas o por qué existe el plan B? Porque potencialmente el plan A no va a funcionar. Pero entonces es, si el plan A no va a funcionar, ¿por qué estás ahí? No sabes elegir o no estás seguro de dar o segura de dar lo que tendrías que dar, ¿sabes? O sea, es ese es otro tema. ¿Por qué otras personas, por qué las personas tienden eh, a ser infieles o eh, en, el, en el tema del día de hoy, no? ¿Por qué se dice o por qué estas personas decían que a fin de cuentas el trauma era más para quien era infiel? Les decía yo que ellas lo fundamentaban desde el punto de cómo es que desde la culpabilidad, generaban estas prácticas de eh, boicot constante, ¿no? Eh, sí existe la posibilidad de que la forma en la que nosotros podemos no perdonarnos o no aceptarnos como somos, no estemos abiertos a una dinámica y una relación. Sí es cierto. O sea, es si nosotros no nos sabemos... Eh, capaces de tener una relación sana vamos a ir infectando nuestras relaciones si nosotros no tenemos una buena relación con nosotros mismos no vamos a entender que alguien pueda vernos de una mejor manera si nosotros eh, no somos conscientes de las consecuencias de lo que hemos eh, generado con nuestra infidelidad con nuestra deslealtad con lo que sea que haya el título que le queramos poner a nuestra acción Vamos entonces a vivirnos desde la víctima y desde decir, ay, es que por qué me sigue reclamando, es que por qué quiere tener mi ubicación, es que por qué no confía en mí. A ver, porque es parte de la consecuencia de lo que hiciste. Entonces, es importante salirnos de la parte de la víctima y decir, sí, la regué y estas son las consecuencias. Y entonces decido caminar hacia adelante, aceptar las consecuencias, hacer compromisos y resolver el tema. O bien, no seguir ahí. Pero esta es una de las grandes razones por las cuales también se da la infidelidad. Porque tendemos a victimizarnos. Es que ella, es que él, es que ya no quería, es que aquí y es que allá, y yo por eso fui y lo hice con No, a ver, ojo, yo sí te diría, si tú sientes, ¿no? Si tú a pesar de ser quien haya tomado esa decisión, aún así te sientes como que la otra persona fue la que tuvo la culpa, o no eres consciente de tu propia responsabilidad, muy probablemente estés en el papel de la víctima. ¿Y sabes que El papel de la víctima para quienes están a tu alrededor seguramente es cansado y, y, no, y seguramente habrá la consecuencia de que decidan dejar de participar en ello. Pero ¿sabes? El papel de la víctima, no nada más para los otros, sino para contigo, no es sano. No te lleva a un buen lugar no te nutre y no te permite avanzar. Entonces, muy probablemente, si tú piensas que a pesar de que fuiste el infiel, eres el que se está llevando la peor rebanada del pastel, es que sigues en ese lugar de víctima. Y mi sugerencia sería que busques, consulta, que nos busques en el 664-681-1993 para que entonces puedas empezar a vivir desde otro lugar. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a quienes me estuvieron acompañando a través del 1470 de la AM. Muchas gracias al señor Scooby. Hasta mañana. Bye, bye.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.